0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, comenzamos a esta hora a las 12 y 20 minutos, más de uno Pamplona. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde de este viernes, 12 de enero, un día soleado pero frío. Tenemos 5 grados, 4 grados ahora mismo en el centro de la capital navarra. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta las 2 de la tarde lo que vamos a hacer es conocer enseguida la información de la jornada con nuestros compañeros Milagros Vidondo y Jorge Tirapu. También nos iremos... Hasta Larra Belagua, porque allí tienen todas las pistas operativas y abiertas este fin de semana y además han anunciado un acuerdo con la estación de esquí, en, en, con una estación de esquí en Andorra. Hablaremos de ello con Julien Garjón, que es el responsable del centro de esquí de Larra Belagua. Tendremos también tiempo para repasar lo que dio de sí la semifinal de la Supercopa ayer de Osasuna ante el Barça, final que perdió por dos goles a cero en Arabia. Escucharemos el resumen de la transmisión de Javier Saralegui y también comentaremos con él eh, algunos aspectos de ese partido y de esa derrota. Tendremos también nuestra habitual conexión con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y algunas de sus intervenciones más destacadas. Después de la una de la tarde vuelve Javier Abrego, regresa después de unas semanas ausente con el repaso a las redes forales en este viernes. Les hablaremos también de un espectáculo que va a llegar este fin de semana a Cibibox San Jorge, se titula Buen viaje, Abuela Braulia, de Jazzvana Ensamble. Tendremos también las citas de teatro y otras artes escénicas que nos traerá el apuntador, el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Nos iremos al cine con Aquí ...a Rubla y terminaremos con el punto final de la historiadora, exdirectora de UNED en Navarra, Carmen Jusue. 12 y 23 minutos y vamos ya a conocer las noticias de este día.
1: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: en primer lugar saludamos a Milagros Vidondo muy buenas tardes Mila. Hola Marisa muy buenas tardes por donde empezamos con el repaso a la actualidad bueno pues por cifras eh, de balance del año 2023
2: en este caso del índice de precios al consumo del IPC los precios subieron el año pasado un 2,9% en nuestra comunidad esto es dos décimas menos que la media nacional según los datos definitivos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística en el último año en Navarra los precios han crecido en todos los grupos, excepto en vivienda, donde ha descendido un 6,3%, y la mayor subida se ha registrado fundamentalmente en los capítulos de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo ha hecho un 7,3%, seguido de hoteles, cafés y restaurantes, un 5,4%, y de transporte, un 4% coma 1%. Hay que decir además que en diciembre, el pasado mes, los precios en nuestra comunidad han bajado una décima respecto a noviembre y que Ocicultura fue el grupo que más creció, lo hizo un 3,4% por encima de la vivienda. Los los datos más significativos, como decíamos, del incremento de los de los precios. Uh -huh. Del ámbito laboral destacamos que la Federación de Servicios Públicos de UGT ha convocado este viernes una nueva jornada de huelga entre el personal de la inspección médica de la Seguridad social en Navarra, lo ha hecho para exigir mejoras en las condiciones laborales y ofrecer un servicio de atención de calidad a la ciudadanía. Y según este sindicato, esta huelga ha sido secundada por la totalidad del personal operativo. Se trata de la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato tras la que tuvo lugar el 18 de septiembre, precisamente para protestar por la eliminación de los tribunales médicos que tratan las bajas laborales de entre 12 y 18 meses de duración, trasladando su competencia colegiada al único que... De un solo médico inspector. Uh -huh. Y no abandonamos el ámbito laboral, nos fijamos en, en el ámbito del transporte, porque eh, las asociaciones ANET, la Asociación Navarra de Empresarios. Transportes por Carretera y Logística, NET, junto a los sindicatos Iru y Tradisna, la Asociación de Transportistas de Navarra, pues ha mostrado su sorpresa, dicho con las manifestaciones del consejero de Cohesión Territorial, esta mañana, acerca del trabajo de coordinación entre las asociaciones y el departamento. Estas asociaciones aseguran que el trabajo y la comunicación han sido inexistentes durante todo el año 2023 y que, de hecho, todavía no les ha recibido el nuevo consejero. Escuchamos a Ignacio Escurdia, que es el gerente de Tradisna.
3: Desde las asociaciones y, evidentemente, Tradisna, hemos mostrado nuestra sorpresa en cuanto a las manifestaciones del consejero, puesto que llevamos más de un año solicitando un encuentro para poder eh, trasladar los problemas del sector. Eh, lo que puede acarrear la implementación de peajes en Navarra, porque parece ser que solamente en Navarra se, se quieren implementar y la verdad es que, desgraciadamente, pues no hemos tenido oportunidad de estar con él todavía. O sea, nosotros llevábamos más de un año intentando reunirnos con ellos para hablar en concreto de esta medida pero se nos ha alargado y sí que es cierto que en diciembre tuvimos un breve comentario con el director de infraestructuras en el que bueno nos trasladó su punto de vista, pero en ningún momento el consejero pues, eh, nos ha llamado para hablar en profundidad de este tema y por lo tanto mostramos nuestra sorpresa, porque desde luego ni con nadie se ha consensuado ningún tema del sector de transportes hasta ahora.
2: Señalan también estos sindicatos que están a la espera de poder trasladar en persona al consejero Oscar Chivité el daño que los peajes a su juicio van a provocar en el sector. Dice que se sienten acribillados.
3: En principio cualquier tipo de actuación en tribunales o cualquier tipo de actuación a nivel legal siempre la tenemos abierta desde las asociaciones y organizaciones. Eso es evidente. Eh, no quiere decir que esto sea inmediato, pero... Lo que no entendemos, y volvemos a reiterar otra vez en todo el tema de los peajes, es primero que a nivel de España y del gobierno central se haya desechado la medida de implantación de peajes y aquí se siga RQR con la misma situación. El que se cree la sociedad pública NAFARVIDE, para algo que desde el departamento dicen, no, es que esto va para largo plazo. Entonces, ¿para qué crean una empresa pública si teóricamente ahora no va a tener un contenido inmediato? Con lo cual, son contradicciones que no acabamos de, de entender. Y luego, lo que hemos dicho anteriormente, es decir, si en a nivel del Estado están retrasando o por lo menos están ahora evitando implantar el tema de los peajes, esto va a hacer que en eh, Navarra esa respuesta... Eh, de no implantación de peajes, que fue intercambiada por el nuevo pago por derechos de emisión para el tema de la movilidad eh, a nivel nacional, también nos va a afectar a nosotros, con lo aquí, al, cual aquí en Navarra nos van a afectar. Ya en la presión fiscal que tenemos con los hidrocarburos, etcétera, tasas... Por otra parte, tendríamos el tema de la implantación de los peajes, por lo que están diciendo, y por otra parte, ese pago de los derechos de emisión que se van a implantar a nivel estatal como consecuencia de evitar el tema de la implantación de los peajes con lo cual aquí en Navarra estamos indefensos nos están de alguna forma acribillando por todos los lados y lo que decimos es que esto es una medida claramente recaudatoria
2: bueno pues insisten también Marisa estos sindicatos en que no es justo a su juicio que Navarra eh, eh, siga adelante imponiendo una medida ya descartada en España para toda la legislatura que solo dicen perjudicaría a los navarros porque lógicamente son los que más circulan por estas vías peajes que se deberían haber implantado a finales del año pasado sí. que de momento no se han implantado y a la pregunta de si creen que el gobierno de Navarra se puede echar atrás en esta cuestión la respuesta era esta
3: Evidentemente, nosotros albergamos la esperanza de que por lo menos cuente con nosotros para argumentar el que eh, no se puede, no se implanten los peajes en Navarra. Pero es que, como tú bien has dicho, y se lo recordó ayer Pablo eh, Azcona de Gueroabay, eh, la Ley Foral 23 de 2022 eh, dice textualmente que, eh, en, en su disposición transitoria, que la habilitación al Gobierno de Navarra, en el que no podrá ser impuesto el canon o los peajes... Con posterioridad, 31 del 12 de 2023. Con lo cual, eh, evidentemente, eh, bueno, pues ahí tendremos que ver hasta dónde y qué recorrido tiene esto, puesto que en principio vemos hasta que podría ser ilegal, ¿no?
2: Bueno, pues veremos en qué queda, Marisa, esta cuestión y cómo van evolucionando las uh -huh. cosas en el sector en este año que acaba de comenzar. Miramos también al Parlamento, donde hoy representantes del teléfono de La Esperanza en Navarra bueno, pues han comparecido en una sesión de trabajo. La presidenta begoñar Beloada va a conocer los datos más relevantes correspondientes a 2023 y, grosso modo, pues ha explicado que han sido atendidas 14.000 personas, de las cuales casi 500, de alguna manera, manifestaron o bien o una idea suicida, o una crisis, o incluso un suicidio en curso.
0: Eh, 464
2: personas eh, de alguna manera manifiestan o bien una ideación suicida, o una crisis, o incluso un suicidio en curso. No va en descenso, al contrario, este tema va en aumento y, y sobre todo nos preocupa. Que en suicidio en curso, dos personas eran hombres, ...y nueve mujeres, las que, hemos ido, las que hemos atendido. En crisis suicida, sin embargo, es un poco al revés. Eh, son más los hombres que llaman por, por una crisis suicida. En este caso serían 25 hombres y 19 mujeres. Y con ideación suicida ocurre un poquito al revés. Son más las mujeres, 228 mujeres y 181 hombres. Bueno, pues esos son los datos más destacados y por su parte Alfonso Echavarri, el director técnico del teléfono de La Esperanza, pues también hacía una aclaración de los términos que sí. a veces no acabamos de entender muy bien, qué es eso de ideación suicida, qué es una crisis o qué es un uh -huh. suicidio en curso. Vamos a escucharlo.
4: Eh, la diferencia entre ideación, crisis y suicidio en curso es bastante fácil. Eh, ideación, cuando una persona pone la palabra suicidio en su discurso es sí, ya ahí aparece algo diferente a lo que estaba crisis, cuando ya hay una planificación más o menos estructurada de que la persona quiere poner fin a su vida y suicidio en curso cuando la persona se está suicidando en ese momento ¿no? pueden parecer pocas personas 11 pero si contamos el total de suicidios que ha habido en Navarra en el año pasado que creo que rondarán los 50 bueno pues son 11 personas que no han acabado en muerte aunque fuese solo una, sería importante
2: en el ámbito político destacamos hoy también, Marisa, las palabras de la diputada del Partido Socialista de Navarra, Adriana Maldonado. Hoy ha destacado las medidas incluidas en los dos reales decretos que se aprobaron el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y ha censurado de alguna manera la oposición inútil, ha dicho, del Partido Popular y UPN al votar en, en contra. Maldonado ponía en valor que hayan salido adelante medidas como la subida de las pensiones casi un 4%, la bonificación del transporte público, que la factura de la luz y el gas siga siendo más baja que en el resto de Europa y que los precios de los alimentos sigan también con un IVA reducido o súper reducido todo ello englobado en el Real Decreto 6 barra 2023.
1: Primera valoración es que el Partido Socialista consiguió sacar dos reales decretos muy importantes eh, para nuestro país y sobre todo para la ciudadanía de España y por tanto también de Navarra. Fue un pleno largo más de 12 horas de pleno pero mereció la pena. 12 horas en las que conseguimos subir las pensiones a los navarros y a las navarras casi un 4%. Una noche en la que conseguimos la bonificación del transporte público, también que va a tener efectos en muchísimos jóvenes de nuestra comunidad foral. Que la factura de la luz, que la factura del gas, siga siendo más baja de lo que es en el resto de Europa. Que los precios de los alimentos sigan con un IVA, reducido o superreducido. Todo esto también englobado en un real decreto que tenía unas exigencias de la Unión Europea para ese cuarto desembolso de más de mil millones de euros que si hubiese sido por el Partido Popular y por Unión del Pueblo Navarro no hubiese salido.
2: Y todavía, Marisa, sí. seguimos mirando a las bajas temperaturas, el frío, parece que van a subir las temperaturas sí, un bastantes. poquito el fin de semana, va a haber un uh -huh. cambio bastante notable, pero seguramente por la noche va a seguir haciendo bastante frío. Bueno, pues Cruz Roja ya ha puesto en marcha la campaña Yo me protejo, mediante la cual contacta telefónicamente y va a realizar un seguimiento a 2.000 personas vulnerables en la comunidad foral durante esta ola de frío, tomando como referencia una base propia de datos. Conchi Igea nos daba algunos consejos, empezando por la alimentación. Que se beba, si puedes, líquidos calientes, pues prepárate una infusión,
0: sopa, caldo, intenta que tu alimentación sea equilibrada. Hay que tener cuidado con las adicciones, al alcohol, cuando sabes que es un calor vacío y que si estás en una situación muy, muy vulnerable, pues te pueden acarrear otro tipo de consecuencias más
5: graves.
2: Bueno, pues ahí están esos consejos,
0: abrigarse bien y ojito también con los calefactores. ¿eh? Uh -huh. Muy bien, vamos también a saludar a Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
6: Hola, buenas tardes. Que llega con más noticias con las vinculadas al Ayuntamiento de Pamplona. Recordamos, ayer se celebraba la, desde las cuatro y media de la tarde el primer pleno del Ayuntamiento de Pamplona, de la segunda etapa de Joseba Sirón. Eh, se aprobaban dos declaraciones, una presentada por UPN y otra por el Partido Popular para condenar el terrorismo de ETA, pero contaban eh, con la abstención de quienes conforman el actual equipo de gobierno, de H. Bildu, Goroabay y Contigo Sulekin, eh, que, como eh, recordamos, eh, bueno conforman desde, desde hace eh, dos semanas el nuevo Ejecutivo Municipal. El texto de UPN condenaba el terrorismo de ETA, así como las agresiones e insultos de la calle Curia durante San Fermines, la celebración de actos de exaltación del terrorismo o los homenajes a presos. Además, condenaba expresamente el asesinato de Tomás Caballero, concejal y portavoz de UPN asesinado por la banda terrorista eh, ETA en 1998, mientras que el del Partido Popular condenaba... Todos los atentados cometidos por la banda terrorista de ETA recordaba a todas las víctimas del terrorismo y exigía a ETA y a su entorno el esclarecimiento de todos los, crime, los crímenes. Además, en ese pleno se aprobaba posteriormente, y esta era una iniciativa del PSOE, el plan de convivencia en una moción presentada eh, por esta formación y que formaba parte del pacto de gobierno. Joseba Sirón, el alcalde de Pamplona, animaba a la oposición a votar a favor
4: algo que no sucedía estamos ante una nueva etapa en la que pamploneses y pamplonesas nos han comisionado para que construyamos una ciudad en la que quepamos todas y todos y me apresura a decir que todo ello pasa irremisiblemente por el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas que han sufrido un pasado de violencia de todas incluyendo por supuesto a las víctimas de eta y es también lo que recoge esta iniciativa que de forma acertada nos propone hoy el Grupo Municipal de PSN y al que apoyaremos, por supuesto, sin fisuras. Invito especialmente a los compañeros y compañeras de UPN y del Partido Popular a que se sumen a esta iniciativa y a dejar a un lado cualquier posición de enfrentamiento o de crispación y cualquier lenguaje, añado, de buenos y malos.
6: Bueno, otro tema que apareció en ese primer pleno, la transición del Ejecutivo que lideraba Cristina Ibarrola al de Joseba Asirón. E. H. Bildu decía que debía haber sido una transición modélica y ordenada de nada, pero que eh, en ese sentido hubo eh, cuestiones que no fueron así. Eh, incluso hablaban de eh, formateo de los ordenadores. Le respondía la concejal María Echavarri a Joseba Asirón.
7: Pregunta a ver si le ha pasado a mes personal del libro de designación, que sus cargos no decaían porque cambiara el señor alcalde, sino que hace falta una junta de gobierno. Por lo tanto, es trabajador de esta casa hasta que alguien le cese. Ir a trabajar a un despacho, tenerlo ocupado por una persona que ni se digna a saludar, que está utilizando su ordenador. Sí, es verdad, señora. Bueno, sí, es verdad. Que está utilizando su ordenador, su mesa, sus enseres personales y que le dicen salga fuera. Sin ninguna explicación, eso es la transición ordenada que usted estaba demandando, señora Sirón. Así es como tratan al personal de este ayuntamiento.
6: Y también referencia de la exalcaldesa regionalista Cristina Ibarrola, Barrola, remetía contra aquellos partidos, decía que entregaron el Ayuntamiento de Pamplona a quienes odian España, pedía al actual alcalde un compromiso real con la Constitución
0: evidentemente y lo grave tiene que ver otra vez con ese ala de los cinco concejales socialistas que entregan el ayuntamiento de pamplona a quien odia a españa a quien se resiste a acatar la constitución española y a quien intenta evadir constantemente todo lo que tiene que ver con nuestro país esta vez traicionando por intereses personales y partidistas ustedes bueno, han vendido Pamplona a quien odia a España. Ya le ha dicho mi compañera, se lo ha dicho en su conciencia, queda. En todo caso, el ruego, señor Alcalde, como no lo hizo el día 28 de diciembre, le rogaría que explicite su compromiso expreso, si lo tiene, a acatar la Constitución española.
6: Bueno, pues eh, son algunas de las eh, cuestiones que se trataron en ese primer pleno ordinario del Ayuntamiento, en el que recordamos también tomaba posesión eh, Miguel Matellanes, eh, de 23 años, por parte del Partido Socialista, es quien sustituye en el cargo a Elma Saiz, a la actual ministra de Seguridad Social, y esto viene después de que dos de, los, eh, bueno, de las personas que estaban en las listas del PSOE, en concreto, eh, si no me confundo, Tomás Rodríguez eh, y María Jesús, eh, Moreno no, no tuvieran, no 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 asumieran el, el cargo, también asumía el cargo ayer, por cierto, Juan José Echeverría por parte uh -huh. del PN.
0: Muy bien, pues eh, así lo dejamos.
1: Gracias, Jorge. Mila, os escuchamos a las dos y media en el informativo. Hasta, Hasta luego. luego. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Y a la una menos 19 minutos nos vamos a ir hasta la Belagua, aquí en Onda Cero. Vamos a saludar al responsable del centro de esquí, Larra Belagua, a Julián Garjón. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Eh, ¿Qué tal? Habéis empezado el año por todo lo alto en cuanto a nieve se refiere, ¿no?
8: Pues sí, pues sí, por lo menos no <risas> acabamos el año como nos gustaría, pero por lo menos podemos decir que sí que empezamos el año como, como, nos, como nos gusta.
0: Sí, ¿no? Se ha, hecho, se ha hecho esperar un poquito, pero ahora mismo creo que todas las pistas abiertas ¿no? para este fin de semana.
8: Sí, sí, sí. Al final, pues bueno, eh, desde el día 6 se eh, ha estado nevando. Eh, ha nevado tres o cuatro días, un espesor pues de 50 centímetros aquí en nuestra sede del ferial. Entonces, pues bueno, eso nos va a permitir pues abrir... Eh, Todas las pistas posibles.
0: Uh -huh. La campaña de esquí escolar además ha comenzado ya, ¿verdad? Así que también han tenido buena suerte ¿no? los los chavales que, que han acudido hasta allá.
8: Sí, esta semana pues ha sido, como bien has dicho, de primera semana de inicio de campaña y la verdad que pues todo ha salido rodado eh, y, y con muy buenas sensaciones.
0: Uh -huh. Da mucha alegría, ¿no?, ver a, a la chavalería por las pistas de esquí desde que empieza la campaña escolar.
8: Sí, sí, al final es, pues bueno, eh, cuando ves las pistas un poco con, que eso suele pasar más a final de temporada, pues un color de la nieve un poco más oscuro, muy uh -huh. poca nieve, que se ven las piedras... Eh, que se veía menos alegría porque la gente se ha cansado de la nieve y quiere el calor y la playa pero estos primeros días con tanta nieve y ver a los niños también pues tan emocionados pues la verdad que es eh, pues nosotros también nos, bueno pues por nuestra parte pues muy contentos
0: bueno con lo que supone además ¿no? para para los pueblos de la zona no el, el hecho de que tantos alumnos alumnas pasen pasen por allá desde ahora pues durante unos meses no
8: Sí, sí, al final es, eh, es muy importante para todo el valle, mm. desde las casas rurales, alojamientos, hoteles, hostales, para toda esa gente que está en los pueblos, para los monitores que tanto a las mañanas de esquí como a las tardes de las actividades, como para nosotros que estamos aquí en la estación, unas 13 personas también trabajando, mm. entonces es muy importante para todos esto mm. de la campaña de esquí,
0: bueno, pues se ha empezado la campaña con nieve, esperemos que, que continúe así. Eh, por lo demás, eh, Julen, habéis anunciado un acuerdo con la única estación de esquí nórdico de Andorra.
8: Sí, sí, pues eh, la verdad es que bueno, eh, nosotros en Navarra sí que un poco tenemos eh, aquí, pues bueno, con Abodi también tenemos un acuerdo, nos llevamos muy bien con las de la zona, Linza y así también. Pero bueno, pues surgió la idea de compartimos un poco experiencias, ya que conocíamos al director de, de la estación, que de Naturland, que es de Estella, Xavi, y ah. bueno, pues eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, hemos compartido pues experiencias, trabajos, cosas y dijimos, oye, ¿por qué no damos a nuestros clientes, no, a nuestros, a la gente que tiene ese for Fight, esa abono de temporada, pues bueno, una opción de que descubran pues otras pistas y sobre todo, pues otro entorno. Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que contento, bien.
0: Uh -huh. Pacto entre navarros, entonces, ¿no?
8: <risa> más o menos, sí, más o menos, sí.
0: Bien, bien. Eh, bueno, un pacto, como decíamos, un acuerdo con esa estación de, de Andorra. Eh, también eh, creo que como novedades, por primera vez este año se puede comprar el forfeit por internet, ¿no?, a través eh, de la web.
8: Sí, sí, al final también hay que estar en el, en el mundo, ¿no?, en el mundo de la venta online, Sí que bueno, hay veces que no es tan necesario como igual, pues bueno, porque no tenemos esa aglomeración de gente no. o no vendemos tantas entradas en un día, pero bueno, pues por ejemplo, para una actividad como las raquetas, pues al final acelera mucho el proceso y sobre todo pues tienes una reserva ya, que no. al final desde tu casa puedas reservar un día o dos antes. La compra de, del alquiler de raquetas, llegas el mismo día y solo es pues eh, que te leamos el lector, el, con el lector del QR, mm. te damos las raquetas y que disfrutes del día, sin tener que, que hacer colas ni
0: comprar nada aquí. Claro, facilita las cosas. Esquilarrabelagua.com, esa es la, la página web y además bueno estáis ahí también ofreciendo descuentos para algunas cosas como reparar esquís.
8: Sí, también eso, pues sobre todo, pues es al final cuidar también, ¿no?, a nuestros clientes eh, habituales, que es para un poco, pues bueno, intentar atraer a más clientes de esos que son los que compran el Forfait de temporada, pues bueno, por el mismo precio ofreciéndoles... Eh, pues más eh, actuaciones, pues por ejemplo lo de Andorra o por ejemplo pues la reparación de esquís con la tienda de bicicicla que ya tenemos un acuerdo en la, con la época de verano uh -huh. con la, el espacio de la Ravel Agua Bike, pues bueno, como también tienen reparación de esquís, pues bueno, tenemos un acuerdo ahí para que nuestros clientes puedan ir a reparar y a condicionar sus esquís.
0: Y ya por último, porque me voy a meter en deporte con Javier Saralegui enseguida, eh, ¿qué citas deportivas tenéis por ahí, por la del para este mes de enero?
8: Pues para este mes de enero, ya el siguiente fin de semana, eh, empezamos con la Snow Running, una carrera que es correr por la nieve, ¿vale? Una carrera que, bueno, más o menos ya estaremos alrededor de los... Me duelen las 80, piernas de 100. pensarlo ya. <ríe> es muy dura, sí, <risa> pero muy bonita a la vez, porque llega con el ocaso eh, uh -huh. llegan con frontal, entonces es una carrera muy, ah, muy bonita, sí. animo a todo el que quiera también a participar y ese día también hemos sumado marcha nórdica uh -huh. es una marcha, no es competitiva, animo también a todo el mundo eh, que al final pues bueno, tiene la opción de alquilar raquetas o venir con las suyas y disfrutar pues bueno, del entorno de, de Belagua, por pist por zonas que, que es la pista de esquí que uh -huh. habitualmente no se puede usar raquetas pues bueno, pueden disfrutar y luego el 27 tenemos el triatlón blanco, triatlón de invierno que comienza en Isaba y acaba aquí la parte de correr en Isaba, la parte de bici sube en el puerto Belagua y luego esquían aquí en el ferial. Una prueba también dura mm. pero también, pues bueno eh, muy bonita.
0: Bueno, pues ahí está todo lo que ofrece este mes de enero el centro de esquí Larra Belagua. Julen Garjón, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Buenas tardes. Hasta luego. Javier Saralegui, ¿qué tal?
9: Hola Marisa, buenas tardes.
0: Recuperado de la narración de ese partido sí. ayer, de esa semifinal de la Supercopa que sí. perdió Osasuna.
9: Porque no cantamos goles de Osasuna, que es ya. lo que más desgasta claro, y, y solo fueron del Barcelona y los cantamos con tristeza. Sí. 2-0, segundo en el 92, o sea que 1-0 hasta, hasta casi acabar el partido y gracias, Y uno, en uno de los pocos errores defensivos que tuvo Osasuna. Vamos a escuchar el resumen del encuentro, pero un poco para mayor disfrute o comprensión de lo que se va a oír, dos cosas, recordad que al principio del partido estuvimos hablando de que Arabia Saudí y es una monarquía absoluta y es una teocracia que aplica eh, los extremos del, una, una, una aplicación extremista del Islam hace, uh -huh. ¿no? que, que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y que hay muchas cosas que no se pueden hacer allí. Y lo segundo, algo muy divertido que ha surgido, si has escuchado la expresión alguna de Messi, que es de GOAT, se le llama es un acrónimo en inglés, de greatest of all time el mejor jugador de todos los tiempos se cogen las iniciales y sale GOAT, que en inglés es cabra. Entonces, ah. la gente empezó a hacer unos memes muy <risa> divertidos de Arnaiz, que está siendo el mejor 2-1 últimamente con una cabra montesa, ¿no? Uh -huh. Y no sé quién se inventó lo de José Lete, José Arnaiz, entonces José Lete de Goat está cogiendo mucho auge en Twitter de manera muy divertida. Bueno,
0: luego viene Javier Ábrego, así que...
9: El propio futbolista le ha dado bola en sus redes, con lo cual le hace gracia el tema Bien. y eso pues lo adaptamos nosotros también a la transmisión.
0: Vale, vale, pues entendido. Vamos a escucharlo
10: resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven
9: comienza el partido, ah, Barcelona lentísimo. en la parte izquierda, Osasuna en la parte derecha y tenemos ya la supercopa del juego, primer minuto de partido, Barcelona cero, Osasuna cero, Dios Los embutios
7: Arreta están tan
9: prohibidos en el agua Stadium estadio como el Gintoni bueno igual extranjis en la maleta para pues comer en si la habitación. los latigazos de so...
11: regalo dale, dale, a ver, lo que estamos haciendo así. aquí es
2: criticar la es política de un estado teocrático. Eh, Dos
11: cerdos eh. borrachos besándose entre ellos, ¿Sabes es como ya como el, el sumo de... <risa>
9: tiene todo El remate La parada de Sergio Herrera El primer remate a puerta Que ha sido de Christensen Fuera de juego Y Sergio Herrera
11: Sergio Herrera Celebrando con el público De Alijal El El ha metido un gol Y ha girado como loco ¿Dónde están
9: los de la Rocha? Ha dicho de la Rocha
11: Lo que quieren
2: En Riad hoy Evidentemente Es que gane a Barcelona
9: La tercera José Que se puede ir Que entra en el área Frente al Araujo Tira A pase de la muerte No llega a Corner. Y el balón puede haber ido a corner Sí, sí, sí. córner Buena, 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 la más clara. Joselet. Yo, pero ¿cómo voy a hacer yo una falta si soy del Barcelona? Está diciendo, te equivocas, Ruiz.
11: Llevan abrigo en en Riad, o sea, ahora es invierno ahí, ¿pesa? Tenían
9: 22 grados tenían esta pero, este mediodía. Xavi con Igual refresca a la tarde, ¿eh? Igual, igual no son tan diferentes a los cuencos, ¿eh? Ya, una... La chaquetica... Por si refresca, ¿eh? Y se llevan todos ahí al estadio, ¿eh? A ver, no falta de catena, color. tarjeta amarilla. No, no, no puede ser... No. Sí, amarilla. Tarjeta amarilla y la están no, no, no. protestando. Mientras unos piden roja, David García pedía que no era ni siquiera tarjeta. No, pues, Esto no. lo puede revisar el bar. Pues el bar está checleando si es cartulina roja por malograr una ocasión manifiesta de gol. Nada, nada, nada. Joder, nada. Joder. Continúan amarilla y ya está. <risa> Se queda. Bueno, recupera el color Javier Abrego.
11: La hora sí. va a evitar. está esto.
9: 47 minutos, llegamos al descanso. Creo que Osasuna va a seguir eh, con esta dinámica con este estilo de juego que ha permitido que el Barcelona no le genere tantas ocasiones y a la contra ellos han generado. Pase ahí combina ahora con Joselete que busca la falta. Era falta clara, la ha buscado Arnaiz, pero yo creo que era falta y se repito que no. Cuidado el balón para Lewandowski, que marca gol. Ojo al bar, eh. Que lo han... Gana el Barcelona 1-0. Toca remontar, señores. Pero se puede, minuto 15. Ha rechazado el Barça, le cae de nuevo a Rubén García, que la quiere volver a poner. Ahora va a ser con la derecha, atapado de John. Moncañola como viene, no iba mal, pero le ha dado a Catera. El balón sigue siendo dos venga, hay que armar otra. Muy bien, Aresol. Hay mar que abre para Rubén García, que tiene la pelota en el área. Busca el remate de Raúl García, fuera. Raúl García de aro, no podía esperar mucho a que bajara la pelota. Se va Joao Félix en el borde del área, no busca juego. a la mal fuera de juego, la jugada acaba en gol de la Miñamal. la jugada acaba en gol de la Miñamal. minuto 47 el chute de la mal en el área, bien trabajada ahora la jugada por el Barcelona. Sí, y... que tras 90 minutos corriendo detrás del balón es difícil eh, defender a jugadores como la mal como Joao Félix que han salido del banquillo. Pues es la sentencia para un buen partido que ha hecho Osasuna. ¿Y el sí, no y aquí se va a acabar el partido y final final, final del encuentro Barcelona 2, Osas
4: 1 0 no ha podido ser Hierros Landaven almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales, profesionales cualificados del sector, con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos Hierros Landaven, calidad excelente Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona
9: bueno, y luego quejas de los jugadores por el arbitraje, sí. tienen razón, decíamos esta mañana que lo peor que se le puede echar en cara a un árbitro es que su rasero sea diferente para un equipo uh -huh. y otro, eso es lo peor, lo demás lo aceptamos prácticamente todo y, y fue diferente, se evitaron muchas faltitas a favor del Barcelona y, y no se pitaron faltas en contra del Barcelona
0: Bueno, creo que la final estaba de alguna manera cantada, ¿no? La que querían
9: los árabes, la federación y todo el mundo, ese rama de Barcelona
0: Pues así lo dejamos, gracias Javier, hasta luego, hasta luego.
9: La previsión del tiempo
0: los cielos están eh, poco nubosos, los vientos soplan flojos variables y las temperaturas máximas suben en esta jornada. No van a pasar de 7 grados en Pamplona. De momento, ahora mismo tenemos 4 en el centro de la capital Navarra. Para el fin de semana, bueno, pues parece que vamos a pasar del frío invernal a temperaturas muy elevadas para la estación a partir del domingo gracias a una borrasca en el Atlántico que dirigirá hacia nosotros de aire provenientes de África. Gran parte de la nieve caída estos últimos días y de la que hablábamos hace poquito se va a poder eh, fundir rápidamente. De momento mañana sábado el día comenzará soleado pero conforme pasen las horas irán llegando nubes medias y altas a todas las zonas. La mañana será bastante fría con heladas débiles generalizadas más intensas en Pirineos pero por la tarde las temperaturas se recuperarán, alcanzarán entre 12 y 15 grados en puntos de los Valles Cantábricos, entre 10 y 11 en el resto de la mitad norte y en la zona de Sangüesa y algo menos de 10 en el centro y sur. Más frescas serán en La Ribera. Y el domingo tendremos abundante nubosidad y lluvias débiles dispersas, menos frecuentes cuanto más al sur. Eh, los cielos estarán cubiertos, la mañana entonces será menos fría, eh, ya sin heladas y por la tarde debido a la masa de aire que viene del sur se alcanzarán hasta 18 grados en los valles cantábricos y entre 13 y 15 en el resto de zonas. Y vamos ya en más de uno Pamplona a conectar, como es habitual cada día, con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Marita.
0: Vamos con el repaso a lo ocurrido durante esta mañana en las carreteras navarras, durante las últimas horas.
12: Así es. Eh, pues en estas últimas horas nuestras patrullas atendían cuatro accidentes viales. En Buñuel, Cordovilla y Villafranca, Villa perdón, sin heridos. Un último en Nuarte, un último accidente más, donde una persona pues con ligeros mareos debería, debía de ser trasladada. En Yesa una patrulla tenía que retirar o espantar hasta una finca aledaña unos caballos que invadían la vía y en Vera un vehículo era inmovilizado por tasa positiva en alcohol de su conductor.
0: ¿En cuanto a afecciones?
12: En cuanto a afecciones tenemos en red principal por obras... En Caparroso, Nacional 121 y en Elizondo, Nacional 121B. Carriles cortados en Lumbier, Autovía del Pirineo, en Erice y Castejón, Autopista de Navarra, en Ripaforada, Autovía del Ebro y en Andaven, en Rondas de Pamplona.
0: Uh -huh. Y relacionado con la seguridad ciudadana, ¿tenemos alguna actuación destacada?
12: Sí, pues podemos destacar que, como los compañeros del Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tafalla, en días recientes detenían a una persona, a un varón, por un delito contra la salud pública, es decir, por tráfico de estupefacientes. Todo se iniciaba en el transcurso de un control rutinario de seguridad a pie de carretera en proximidades de Tafalla, donde la actitud sospechosa de un conductor que estaba siendo controlado llevó a los agentes a realizar una requisa y un cacheo al conductor más exhaustivo. En el mismo se le encuentra el detenido que portaba diferentes sustancias y en diferentes formatos, además como huevas y alguna tableta de hachis así como una bolsita blanca que el mismo conductor confirma ser eh, cocaína. Uh -huh. Debido a las cantidades halladas, pues este día, de lo que se puede entender para un consumo propio y autorizado por el jugador de Tafalla, se hace una entrada y registro en su domicilio, interviniendo diferentes drogas, además de las citadas hachís, cocaína y marihuana, así como dinero metálico, además de diferentes objetos, básculas y bolsitas de plástico, todo ello destinado pues al tráfico de, de estas sustancias.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, así lo vamos a dejar. Gracias Iñaki, Gracias. buen fin de bueno, semana.
12: Igualmente, buen fin de semana.
0: Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Marisa.
0: Vamos a repasar las alteraciones del tráfico que hoy podemos encontrar en la capital
13: navarra. Sí, tenemos en la avenida de Barañáin trabajos de poda entre la citada avenida y hasta el número 2 de la calle Miluce y también en la avenida de Barañáin tenemos afecciones de tráfico que influirán sobre todo en la parada de autobús que hay entre la calle Hilarrea y la avenida de Navarra. En la calle Teodoro Ocha de Alda, a la altura número 7, encontramos afecciones como consecuencia de trabajos en la vía. Y en la avenida Zaragoza, número 66, tenemos ocupación de carril derecho de salida a ciudad a lo largo de la mañana. En la calle Santa Vicenta María tenemos afecciones en el tramo de acera entre las calles Doctor Irigaray y doctor José Alonso. Y también continúan los trabajos de mantenimiento de alumbrado, sobre todo en el barrio de La Milagrosa. Uh
0: -huh. En cuanto a intervenciones, eh, ¿las últimas horas que nos han dejado en Pamplona?
13: Pues eh, respecto a seguridad vial, eh, hemos atendido siete accidentes de, de tráfico con resultado de daños materiales y una persona sufrió heridas de carácter leve. Y además esta noche un conductor ha sido denunciado administrativamente al arrojar una tasa de alcohol positiva. En lo que respecta a Seguridad Ciudadana, la jornada se ha saldado con varias intervenciones con personas con problemas de salud en la vía pública, acompañándolos y estando con ellos hasta la llegada de los sanitarios. Además, se han realizado varias incautaciones de droga por parte de nuestro equipo canino, el K9, en la vía pública. Por lo demás, tranquilidad. La noche, muy tranquila. Esperemos que continúe así también el fin de semana.
0: Uh -huh. Esperemos que, que sea así, porque ¿alguna previsión tenemos para el fin de semana?
13: Pues la verdad que no, únicamente tenemos el domingo el corte de la calle Zapatería entre la calle Pozo Blanco y la calle y la plaza consistorial, que van a, van a montar ahí una grúa y hace falta cortar esa calle. Pues Todas las personas que vayan paseando por, por la zona, que sepan que tendrán que dar una vuelta, que si quieren llegar a la plaza consistorial, pues por la plaza del Castillo. Muy
0: bien, entonces lo dejamos ahí. Gracias, Fernando. Hasta el lunes, buen fin de semana.
13: Igualmente, hasta el lunes.
0: Y así llegamos a la una de la tarde, es tiempo de noticias en Onda Cero, enseguida en unos minutos volvemos, regresamos en más de uno Pamplona y conocemos el repaso a las redes eh, forales, porque ha vuelto ya Javier Abrego. Es la
14: una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con el demoledor discurso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha cargado sin matices contra las cesiones de su partido a los independentistas de Junts. Se pregunta García Paje hasta dónde va a llegar esta deriva y asegura que la última competencia que hubiera cedido nunca a los de Puigdemont es la de inmigración, teniendo en cuenta que su líder quiere considerarle un extranjero, Ismael
11: Terriza. Un mensaje de apenas cinco minutos contra el camino emprendido por su sus compañeros del gobierno socialista... ...quienes les ha recomendado que en su conclave de mañana... ...en la finca de Quintos de Mora... ...aproveche para pensar si el trayecto que han emprendido... ...merece la pena cuando no se sabe... ...a dónde nos puede conducir... ...y avisa que de las palabras y compromisos... ...siempre hay consecuencias.
4: Que lo
9: que están intentando es coger trozos del Estado... ...ir fabricando su propio estrado... ...tenemos que tener un pie en pared... ...hay cosas con las que no se puede tragar... ...bajo ningún concepto... ...yo sé que Puigdemont... Si pudiera, a mí me convertía en un extranjero. Luego, la única competencia que nunca pondría en sus manos... Es
10: precisamente eso.
11: Paje denuncia que se está jugando con cosas que nos afectarán a los demás, que el ventajismo político es inadmisible y que esta deriva nos lleva a un laberinto sin salida.
14: La contundencia de Paje, que contrasta con la respuesta esquiva de los ministros del gobierno, entre ellos el de la presidencia, Félix Bolaños, que sigue sin concretar las medidas del pacto sobre inmigración, minimiza el ministro la relevancia de esta cesión a Cataluña.
15: No se olviden ustedes, se acaba de firmar en, a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante,
4: pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración Europeo y las
12: orientaciones de la Comisión Europea.
14: Si sí, se ha concretado ya, ¿cuánto sube este año el salario mínimo? Un 5%. El gobierno cumplió su aviso, ha impuesto la subida que querían los sindicatos, dejando de lado a la patronal que no estaba de acuerdo con la oferta inicial del 4%. Los empresarios en un comunicado lamentan esta mañana el poco esfuerzo que ha hecho el gobierno por conseguir el consenso, Caridad García. Sí, lamentan que su petición de revisar la contratación pública, indexarla al salario mínimo no haya sido atendida, porque era y es, dicen, una cuestión de supervivencia para las empresas que prestan sus servicios a las administraciones públicas. Resulta incomprensible a las, para las patronales que el gobierno se escude en el supuesto coste de esta medida para rechazarla mientras asistimos a incrementos de gasto público por otros acuerdos meramente políticos, apunta el comunicado. Una nueva situación de arbitrariedad que a su juicio solo aumentará la incertidumbre y la falta de confianza que ya se percibe aseguran en la economía los mercados y los inversores concluye el comunicado alertando de los posibles efectos de segunda ronda de esta subida en un contexto de ralentización económica. Acuerdo bipartito por tanto del gobierno y los sindicatos en el mismo día en el que se ha confirmado el dato adelantado de los precios del año pasado se quedan en el 3,1% el IPC se modera hay un cierto alivio en la cesta de la compra pero productos como el aceite de oliva, el azúcar o el arroz disparan sus precios el aceite por ejemplo un 44% comparecencia a petición propia esta mañana en el Parlamento Gallego de la consejera de Medio Ambiente para explicar la gestión de la junta del vertido de plásticos que han llegado al litoral. Acusa al gobierno de no haber dado una respuesta coordinada y le exige que envíe de manera inmediata a los medios estatales que han solicitado Galicia, Ángeles, San Luis. Está defendiendo Ángeles Vázquez en la
0: respuesta de la Junta insistiendo en que Galicia es una víctima más del vertido del toconau frente a Portugal. De hecho, así ha empezado su intervención. Se acaba de referir a las diligencias judiciales abiertas. Juzgado de Noia, Fiscalía, dice que la Junta no tiene nada que esconder.
1: Lo que está claro es que desde de la Junta no tenemos nada que ocultar. Por eso valoramos positivamente el anuncio de apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
0: Continúa la intervención. Después espera un debate muy tenso entre los grupos parlamentarios. A
14: partir de las dos nos ocuparemos también de la situación en Yemen después de los ataques de Estados Unidos y Reino Unido esta madrugada contra objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en respuesta a los ataques de este grupo a mercantes y cargueros en el Mar Rojo. Los hutíes han respondido lanzando misiles y aseguran que seguirán haciéndolo.
3: Los enemigos estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su
11: agresión criminal contra nuestro pueblo yemení, que no quedará impune ni sin respuesta. Las fuerzas armadas yemeníes no dudarán en atacar a quienes los amenacen por tierra y mar. Defenderemos Yemen, su soberanía y su independencia.
14: Los rebeldes hutíes son un grupo respaldado por Irán que secuestra y ataca buques en el Mar Rojo como acto de apoyo a los palestinos de Gaza. Por cierto que hoy la organización Save the Children ha asegurado en un informe que en estos tres meses de enfrentamiento en la, en la franja al menos 10.000 niños han perdido la
5: vida en Gaza.
14: Se lo contaremos todo ello a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este viernes 12 de enero.
5: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
11: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web DesafíoBertrillsAdventure.com Escucha
0: los lunes a las 7 y media de la tarde La brújula de la economía Patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN
4: ¡Vamos! ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a
12: vernos!
16: Soy Samantha. ¿Qué tal estás? Mejor que nunca. Creo que me he enamorado.
0: ¿Y qué es enamorarse, ciador.
3: Es como cuando encuentras esos muebles perfectos con descuentos del 15, 30 y 50% en Muebles Rey.
0: ¿Muebles Rey? Esa es una comparación fascinante.
3: Este mes vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
6: En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4, ARRE.
5: Gran liquidación en B1 Salud, Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. Beunzalud en Calle Mayor 34 y en Beunzalud.com.
11: Ahí está, en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios
2: insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros.
5: Si cuidas tu alimentación y apuestas por otra forma de comprar y comer más saludable, visítanos en el centro de Pamplona o contacta con nuestros 60 puestos a través de nuestra web www.mercadodelensanche.com y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de la más alta calidad. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
0: 10 minutos, aquí seguimos en más de uno Pamplona en este viernes, en el que, como cada día, es un gran día para donar sangre. Toda la información la tienen en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, .adona es. Recuerden que donar sangre es regalar vida y que es muy fácil ser donante de sangre, así que tomen nota de esa web, www.adona.es. tenemos con nosotros de vuelta después de una ausencia de unas cuantas semanas desde el año pasado que no nos vemos con Javier Abrego. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Marisa? Buenas tardes. ¿Cuánto
11: tiempo? Sí. Eh,
0: Aunque he ya te mucho he oído, eh, ya, te, ya te he escuchado. Ayer, ¿verdad? Por ejemplo.
11: No. Ayer <risa> estuvimos aquí en el partido contra el, el Barcelona
0: ¿Mm
17: -hmm? en
11: el estadio Al Hazawari, o no sé cómo se llama de la Supercopa un chasco, pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta con las redes forales, uh -huh. eh, hemos descansado, pero claro, me voy y hay una moción de censura, Bueno, no sé cuántos, es que claro,
0: claro, te fuiste en un momento muy crítico. Pero esto
11: no se puede hacer, quiero decir, no lo digo por Onda Cero, sino por el Ayuntamiento de Pamplona, quiero decir, si ya se sabía que, no, porque parece ser que se sabía ya que, eh, ¿por qué lo hacen cuando yo me voy?, ¿Eh? Madre ¿Mm? mía Pensaba ¿Mm? que era una inocentada Que me gastaban nuestros amigos de PSN, Bildu, etcétera Pero, pero no. No, ¿eh? no, no fue Tenemos un nuevo alcalde Le deseamos lo mejor al nuevo alcalde desde aquí Y eh, alcalde tuitero, por cierto yo se va a seguir muy tuitero, así que de hecho hoy traemos algunas cosas Nos dará grandes momentos entonces Espero que sí, porque si no, ¿para qué todo esto? Entonces, ¿para qué la moción de censura si no vamos a recoger el Twitter? ¿no?
0: Bueno, ¿qué vamos a empezar? ¿Por Osasuna o por, por Osasuna. la
11: política? A ver, hay que empezar por Osasuna porque es el tema del momento ya sabes que eh, los políticos siempre se suben al tema del momento, con lo cual también va a haber <coughs> un poquito de tema del momento. Pero las redes forales, las redes navarras, han estado llenas, gracias a Dios, de Osasuna estos días, porque hemos ido a Arabia a jugar a la Supercopa, como bien sabes. Hemos sí, perdido sí, y sí. varias cositas. Primero, el titular del Diario Navarra eh, me ha gustado y... Yo creo que se está creando una escuela de periodista deportivo humorístico <risa> y, y, es encabezada un nuevo por tipo de periodista. Javier y Diego Eusa y Tor Plaza, porque decía Diario Navarra Rabia en Arabia. ¿Vale? Entonces ha sido muy comentado. Por cierto, o el sea, ha sido trending topic durante todos estos uh -huh. eh, durante todos estos días. Y hay una opinión unánime en Twitter. Es unánime incluso entre la gente del Barcelona. digamos la gente que es gente, ¿no? La gente que es anónima, ¿no? Que es que ha sido un robo. Y hay que decirlo con todas las letras. Un robo, porque la falta que le hacen a José Arnaiz antes del gol de Lewandowski es falta aquí en Madagascar y en el estadio al O sea, tenemos que tener que haberla pitado. Pero bueno, mira, Jorge Nagore. Con para todo el mundo menos para el árbitro. Que tenía y para que, el bar, y para aire. el jeque de turno, y para que era un derbi Jorge Nagore decía: me desdigo. Porque todo el mundo en, en directo decíamos, ah, es, no, puede que no haya contacto y tal. Después de ver las repeticiones que debía dar, haber dado el bar Marisa, que me crezco y, y para mí, por favor, decía, ayer creí que no era falta, dice Jorge Nagora en Twitter. Estas imágenes aclaran que el golpe existe. Y ponen unas imágenes en las que se les ve a Christensen, que no es un autor danés, sino es un defensa del Barcelona pegarle un rodillazo a José Arnaiz que pa'que las prisas. De hecho, le pide perdón desde, desde arriba y la jugada sigue y mete en gol. Una vergüenza. Eh, César Oroz, que me han regalado su libro por Reyes, por regalado? cierto, ¿Sí? Sí. dice, muy bien Osasuna en el, en el chiste de, de Oroz, traen dos aficionados de Asuna diciéndosle uno a otro, muy bien Osasuna, abandonando un país que se salta los derechos humanos, no respeta a la mujer, la libertad de expresión y mantiene la pena de muerte. Y le dice el otro, eso, eso. O sea, nos hemos ido porque hemos querido. Esto es, como decía Howe en, <risa> ya, en ya. Twitter, lo de la zorra de sopo de las uvas están verdes, bueno, más o menos, oye. En Twitter ha sido muy comentado y trending topic con más de casi de mil tweets, el hashtag Joselete Hazlo. Joselete Hazlo es José Arnaiz, sí. que después del gol contra el Castellón, toda la afición de Osasuna, yo el segundo, nos hemos venido arriba pensando que José Arnaiz iba a, iba a salirse en la Supercopa, ¿no? Entonces, durante todo el día en Instagram, en Twitter, durante todos estos días, perdón, se ha ido comentando mucho ese hashtag. Tanto es que el mismo Arnaiz en Instagram lo ha puesto. Ha puesto una historia, ha reposteado una story con el hashtag ¡Joselete Hazlo! Ya no es José Arnaiz a partir de ahora, gracias a las redes forales, es Joselete. Yeah. Y desde aquí, como él ya... Hija Parece Sar que no le importa, ¿no? Eso es, Saralegui uh -huh. lo dijo ayer muy sí. bien, como él lo ha puesto en Instagram, pues Joselete. Si no, José Arnaiz, dinos de nuevo y volverás <ríe> a ser Arnaiz. Pero ya es como de la familia. Por cierto, en Twitter muy comentada la foto de Aridane, Fran Mérida, Roberto Torres y Oyer, viendo el partido Juntos, ayer en Central, aquí en, sí, en, sí, sí. en, en Pamplona. Sí, Los cuatro he visto en la mi, fotografía, sí. Y dice, comandante Rojillo en Twitter, decía... Hay cosas que, pese a la distancia, nunca van a separarse. Algo es que Fran, Fran Merida estuvo en Osasuna hace un porrón de años, ayer hace dos, tres, Roberto Torres se fue el año pasado y Ariane se fue el año pasado también. Quiere decir que, a pesar de la que pase el tiempo, pasen los kilómetros, porque cada uno de estos está, está en un lado del mundo, pues siguen quedando, siguen estando uh -huh. juntos. Genial. Los políticos, la verdad es que los políticos he estado viendo y únicamente he visto gente del PSN que me corrijan aquí, la otra gente, si. Sí, eh, si me equivoco, pero Marina Curiel, Javier Remírez y Adriana Maldonado, PSN, estaban ayer animando a Osasuna desde diferentes eh, puntos. Javier Remírez, medio musa de esta sección, porque claro, hace mucho que no le veo antes. Yeah. Decía, es que hace y, mucho que no estás. Claro, se me ha ido un poco, ¿eh? Ahora sí. estoy un poco con los políticos. Se te ha ido de Jakarta, la inspiración, son, sí. Decía Javier Remírez. <risas> y caímos con dignidad porque hubo oportunidades. Entonces, bueno. Está bien también que los políticos, porque ahora vamos a entrar en la arena política, sí. Marisa, se salgan un poco de la bronca, de la bronca, para estar apoyando todos a Osasuna. Yo no dudo que la gente de otros partidos esté apoyando a Osasuna, no, por supuesto, pero en Twitter los que he visto que, lo dije, que comentaban ayer eran Adriana Marina, Marina, por cierto, protagonista en la moción de censura, y Javier Ramírez.
0: Vale. Ay. entramos en política entonces Vamos dejamos feliz. a un lado Sasuna
11: vale. es que eh, esta sección se llama polémico tweet de UPN <risa> y es un poco como el día de la marmota es un tweet editado ¿vale? un tweet editado porque le han puesto luego las negritas y las cursivas porque UPN paga por el cheque azul en Twitter con lo cual tiene algunas funciones premium no entonces, ah, bueno, vale. y puede editar tweets etcétera entonces eh, tuitea UPN embustero falso troll bueno mejor te voy a decir que te lo cuente la autora de, de, digamos, de estas palabras, Marta Álvarez. Embustero, falso, trolero, trilero, cuentista, farsante, tramposo, mendaz, charlatán. Y sigue, charlatán, impostor, mentiroso. Esto es un tuit de UP respecto al tema de la policía foral, etcétera, dice, sinónimos perfectos para definir que a un gobierno y a un PSN que llevan la mentira en su ADN, en un país serio, a quien se le pilla mintiendo, dimite. Aquí el PSN le premia, Javier Ramírez se hartó de mentir con la policía foral y ahora es senador, etcétera. ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, este es un poco el, el tono que tenemos uh -huh. ahora mismo en, sí, en UPN. En, en eso estamos. Que es un tono que, se, que venía también del curso pasado, del año pasado, o sea, seguimos un poco en ese tono encendido de UPN, pero luego eh, hay un artículo de Diario Noticias que dice 12 insultos en 24 segundos, se llama el, el artículo en referencia a este tweet y a este audio, que es una intervención parlamentaria de Marta Álvarez, en el que dice todas estas cosas. ¿no? Entonces, nuestro amigo Mediomusa, Mediomusa del programa... Ramón 666, Ramón Alzorriz, que el otro día estuvo aquí sí. y no me avisasteis, pero bueno, yo os lo perdono todo. Ramón eh, se hace eco de la noticia y entonces pues, eh, haciéndose eco, pues nuevo récord de una parlamentaria de UPN. 12 insultos en 24 segundos, tuitea el diario, o sea, Ramón de el diario de noticias. Uh -huh. Marta Álvarez, que también empieza a ser un poco musa de, este, de esta sección, le responde, primero, punto, eran sinónimos, así que sería... Uno, en todo caso, ¿eh? matizaciones tuiteras, esto de la gramática, uh -huh. etc. Segundo, que los actuales dirigentes del PSN sois unos mentirosos compulsivos, no es un insulto, es un diagnóstico, dice. Tercero, el Noticias, he puesto periódica, bueno, es como metiéndose un poco con, a, con todo el mundo, no con todo lo que no esté a, a mi derecha, pues yo le doy, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, investigando un poquito, he visto que la guerra entre mm, Marta Álvarez y, y Alzorriz un poco viene de lejos, no viene un poco de lejos, porque eh, por ejemplo en rap, Mon Ramón 66 Ramón en Twitter tuiteaba hace poco decía aunque UPN el Partido Popular y Vox no lo quieran reconocer avanzamos sin olvidar eh, que dejen de utilizar las víctimas de ETA y no sé cuánto lo típico no que tuitean y entonces otra vez Marta salta y dice infames que hayáis vendido a las víctimas infames que hayáis comprado hasta el lenguaje de Bildu no pues este es un poco el tono pero yo estoy mirando un poco y eh, tú me dirás ¿Mm? Marta Álvarez y Ramón Alzorriz siempre se han llevado tan mal. UPN, PSN, siempre. Pues, sí, <risa> pues sí, que me vas a decir que no. Mira, no he encontrado ningún tuit de Ramón666, Ramón Alzorriz, en referencia directa con la arroba de Marta Álvarez. No he encontrado no. ninguno. No sé por qué, aunque se crucen veladas acusaciones. Ramón Alzorriz nunca ha tuiteado a Marta Álvarez. Me ha extrañado. Sin embargo, Marta Álvarez, desde el primer tuit que escribió a Ramón en 2019, en agosto. ¿Sabes cuántos le ha dedicado, cuántos tuits le ha dedicado a Raptor? O sea, nombrándole. Sí, arroba. Citándole. O como se diga. Eso ¿Cómo es. se
0: dice eso? Citar.
11: A ver, hasta ahora era arrobándole. Con, ah. él, con Elon Musk supongo que será otra cosa. Vale. Pero, ¿Cuántas veces? 205. 205 tweets. De Marta Álvarez a Ramón Alzorriz. Mm. Este, este ejercicio lo vamos a hacer más a menudo porque <risa> yo te digo que esperaba ver un, no sé, típico tweet del, do, del 2012 de... ¡Eh, Ramón, bienvenido a Twitter! Espero que dialoguemos. Pero no ha existido tal tal cosa. Pero bueno, oye, vale. es lo que hay. Por cierto, eh, una cosa chula. Uh -huh. eh, he encontrado en el tweet en el Twitter, en el X... De en a, lo que sea. De Alejandro, <risa> de Alejandro Toquero. ¿Sí? Una foto... De Tudela, hecha desde un dron con una especie de ojo de pez. Y es la gente que, que quiera ver una foto chula, chula de Tudela, que obviamente hay muchísimas, que vaya al Twitter de Alejandro Toquero, uh -huh. el alcalde de Tudela, porque ahí va a encontrar una foto muy bonita. Y no quería pasar esto. Menciona a Alejandro Toquero a la cuenta... Vídeos y drones, supongo que tendrá, será el autor de la foto, pero es que es una foto fantástica, desde se ve perfectamente la planta de, de, de Cruz Latina, de la iglesia se ve absolutamente todo, es, es una pasada uh -huh. esa foto. Está bien. Bueno, no sé qué te da tiempo a decir en 40 segundos. Bueno, pues eh, que volvemos con muchas ganas esta, esta temporada. Que he estado viendo un poco el tema de la moción de censura uh -huh. y eh, hay una foto, ya por rescatar, ¿no? sí. veníamos con muchas cosas de, de Ibarrola, de la moción de censura, de las palabras del Masain, pero bueno. Es ya un poco. Pero es que el tuit del 30 de diciembre de Asirón es el, ulti el primer tuit como alcalde que hace realmente, digamos, siendo alcalde, y sube esa foto famosa de mirando al cielo. Con el bastón, y dice mucho en lo que pensar, muchos que recordar. Y dice que era Egun Au Suey Ere Dagoki que significa este día te pertenece. ¿no? Creo que no se llama bastón. Bueno, el, el, ¿cómo se llama? ¿El bastón de mando? El, la vara, ¿no? La vara, no, de, la mando. vara de mando, más que pues, bastón. El tío de, de la, la vara. De ¿Eh? Ya está, <risa> la vara de mando.
0: Bueno, bueno, lo dejamos ahí, que esto promete, efectivamente. Javier Abrego, encantada de que estés de vuelta. Feliz ¿eh? año nuevo. Igualmente. Más de uno Pamplona.
16: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
5: Hola, soy Sara. Y esta es mi abuela Braulia. El día que viajo a los estados unidos para hacer lo que más le gustaba tocar la batería acompáñame a leer su diario y juntos viajaremos a través de la música por la historia del jazz vivida de primera mano de la mano de mi abuela será un viaje lleno de anécdotas Estilos y mucha música en
0: directo. Buen viaje, Abuela Braulia. Es el título del de espectáculo didáctico que llega este fin de semana, el domingo, hasta Pamplona de la mano de Jazzvana Ensemble. Creo, si no me equivoco, que la que toca la batería precisamente es Raquel Arbeloa, quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
7: Ah, sí, buenas
0: tardes. <risa> o sea, que te puedo llamar Braulia también, ¿no? Me puedes llamar Braulia, sí, te dejo. <risa> bueno, cuéntanos un poquito, porque mezcláis teatro, eh, música en directo, eh, ¿con qué objetivo? Eh, decíamos que es un espectáculo didáctico.
7: Eso es, es una forma de acercar un poco la música moderna, el jazz, los orígenes de la música actual, eh, un poco pues a las familias, no solo a los chiquis, sino también a... A, a padres y madres que acuden eh, a vernos con los pequeños
0: uh -huh. A través de, supongo que el hilo argumental es un poco la vida de, de Braulia, ¿no? Por, por los distintos también estilos musicales Sí,
7: eso es bueno, Braulia es un, es un personaje inventado yeah. ficción, pero uh -huh. lo, que es, lo que cuenta sí que es real, que es la, la historia de, de la música moderna desde sus orígenes hasta los años 50 que llegamos eh, eso a través de, de una historia de una baterista que, que viaja a los Estados Unidos y, y bueno y tiene y vive diferentes momentos conciertos eh, anécdotas con diferentes músicos y, y bueno Braulia como he dicho es inventada pero sí que nombramos y recreamos eh, momentos anécdotas reales de la historia eh, de pues eso de músicos famosos de la talla de Louis Armstrong Charlie Parker y de, de ese estilo.
0: Uh -huh. Es eh, un espectáculo dirigido para público familiar, así que, en principio, para que disfruten los mayores y también los pequeños, ¿cuál es la reacción del público cuando eh, asiste a la obra?
7: Pues la verdad es que es muy, muy buena. O sea, es súper gratificante cada vez que acabamos un, un pase, eh, o sea, ver cómo la gente responde, cómo sale cantando con nosotros. Eh, y está guay ver que, que los adultos que se quedan con, con las ganas no demás y ver también cómo reaccionan los chiquis que los hacemos partícipe también del del espectáculo y, y bueno tienen que cantar y bailar con nosotros y y la verdad es que responden muy bien. Sí.
0: Uh -huh. eh, la banda, la o, no sé si banda, compañía, ¿cómo os denomináis?
7: Sí. Bueno, sí, es, somos una banda.
0: Eh, se creó en el año 2021 eh, y sois músicos que tenéis bueno un perfil bastante multidisciplinar.
7: Eso es, sí. Un poco polivalentes en ese sentido,
0: sí. Como se suele decir así vulgarmente, le, le dais a todo, ¿no?
7: Así se dice, sí. Uh -huh. Sí, bueno, o sea, estamos seis músicos sobre el escenario y aparte de, de tocar, pues bueno, pues, también actuamos, ¿no? El mayor peso cae sobre Irati Bilbao, que es cantante y trompetista. Uh -huh. eh, y, y bueno, es ella la que lleva el hilo, el argumento de, de la historia, ¿no? pero sí como decías pues nos doblamos un poco yo o sea yo mmm, toco la batería pero también soy eh, soy percusionista eh, arit es contrabajista y, y bueno algo de la percusión también le da y bueno así nos un poco nos movemos también al final cuando estudiamos el grado de música también te hacen un poco cubrir un poco como las diferentes eh, partes de, de, de una banda no Uh -huh. O sea, todos tocamos el piano, no, no en este espectáculo, pero sí que, que hacen un poco trabajar. Todos que, estudiantes en de Musiquene, ¿no?, por
0: cierto. Eso es, uh -huh. sí, eso es, así es. Bueno, pues dos oportunidades en Pamplona, en Cibibox San Jorge, a las 12, del 12 y media de la mañana, el domingo 14 de enero. Buen viaje, Abuela Braulia, y el mismo día, pero a las 6 y media de la tarde, la versión en euskera, Vida y Nona, Mona Braulia. Eh, Raquel, es. muchísimas gracias. Vale, es
7: que casco. Que vaya okay. muy bien, buenas
10: tardes. Vale, vale, auror. Onda Cero Pamplona,
16: 94.2. Si buscas una mesa de comedor en Muebles Polque, seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polque, en Polígono Mutilba, calle A y polque.com.
12: Alive Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En light Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones. Consultanos en el 948 23 o en www.alivecourier.com
5: Restaurante El Colegio con Alex Mujica. Descubre nuestro menú del día, saborea nuestros secretos y disfruta de la cocina de Alex Mujica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Restaurante El Colegio con Alex Mujica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948-2263-64 o en restauranteelcolegio.es.
0: Tiempo ya para conocer las recomendaciones de teatro y otras artes escénicas que nos ofrece el apuntador, el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Marisa. Ya podemos decir que ha regresado la normalidad del todo tras las vacaciones navideñas, pero la cartelera sí. no está demasiado animada. ¿eh?
15: No, no está. Hay vuelta a la normalidad y, y, y no por, algún, por razones así, no sé, curiosas, como por ejemplo que los teatros, por ejemplo, el Gallarre ha estado ocupado por algunos alquileres más relacionados con, con lo que es música pop o así, pues no no hay así una programación muy muy fuerte y eso que fíjate es ahora es el momento en que más apetece no acudir sí, no sí. A, a teatros y estar a de cubierta cultura, y
0: calentito ¿no? sí
15: sí cuando <risas> mejor se está cuando aprieta el frío de invernal pero bueno ahí está la programación teatral un tanto remolona se ve que los programadores también, quizá en las casas de cultura, pues han tenido una Navidad agitada y, bueno, pues esta primera semana es un poco de, de descanso, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a recomendar algunas cosas. Por ejemplo, mañana sábado se retoma el programa Baluarte Chiqui en la sala de cámara del auditorio Baluarte con la presencia de una compañía teatral muy veterana, muy prestigiosa, que es La Baldufa, que trae a su escenario La Fábula de la Ardilla. Llega premiada desde la Feria de Gijón, eso siempre es una garantía. Es una historia protagonizada por una ardilla y un erizo que tienen que aprender a, a convivir juntos en el mismo espacio. Es un espectáculo, ya ves tú, con mensaje uh -huh. para los niños, también para los padres. Y se puede ver mañana sábado a las 5 de la tarde, que es el horario de Baluarte Chiqui, con entradas a 10 euros.
0: Muy bien. En Baluarte hay el domingo un Gran Ballet.
15: Sí, el domingo a las 6 de la tarde, ojo al horario, 6 de la tarde, el Lago de los Cisnes, que es el título de los títulos y que sube a escena, ya sabes, una de estas compañías de, de tradición rusa, elevada calidad, muy buena formación general, que recorren nuestros escenarios pues por estas fechas, ¿no? Lo mismo te plantan un cascanueces que te plantan el, el Lago de los Cisnes. Eh, domingo 6 de la tarde, entradas a 37 y 29 euros.
0: ¿Hay más citas para el fin de semana, Víctor?
15: Sí, mira, va a haber más danza, antes voy a decir hablando de danza que que va a haber más danza este mes de enero hay un ciclo que lleva ya 15-16 años programándolo en el Ayuntamiento de Pamplona, es siempre en Civibox y Turrama... comenzó ayer jueves. Va a haber espectáculo los jueves 18 y 25 de enero a las siete y media de la tarde. Van a estar alumnos de la Factoría Coreographic Center y también de la compañía de Elías Aguirre. Va a haber danza para bebés, los andaluces de Ate Danza el sábado 27, dos pases matinales. Se ha programado un taller, encuentros y la exhibición de una película. Toda la información está en la web municipal. Y aunque me preguntabas, sí. citas para el fin de semana, las específicas de teatro, bueno, pues hay que acercarse a alguna de las casas de cultura que forman parte de la red de teatros de Navarra. En Burlada. Mañana sábado, 8 de la tarde, y Luna Producciones ofrece Ezcaba, esa historia ambientada en la prisión en del Monte San Cristóbal durante la Guerra Civil Española. Se estrenó hace unos meses, con muchísimo éxito, todo hay que decirlo, la entrada es a 8 euros en anticipada, a las 10 en taquilla, mañana en la Casa de Cultura de Burlada. Uh -huh. También el sábado, 7 y media de la tarde en Alsasua, el humorista John Plazaola, Ofrece tuntumplatz son 70 minutos de humor, con el estilo del Club de la Comedia, es bastante famoso John Plazaola, en el, sí, ¿eh? en, aquí en el ambiente del País Vasco Navarro, las entradas, 8 euros en anticipada, 10 en taquilla. Uh -huh. En Fitur Mayor, sábado, 8 de la tarde, De Improviso, que es esa compañía navarra que ofrecen espectáculos de improvisación. Ya sabes, eh, el público eh, escribe... Temas que quiere ver representados, o una frase, o lo que se le ocurra, una ocurrencia, y eh, ellos van sacando van sacando las tarjetas y van improvisando. Y luego es el propio público, con sus aplausos, quien decide el que decide quién de los intérpretes ha improvisado mejor y, por lo tanto, tiene el premio. La entrada en Citur Mayor, mañana sábado a las 8 de la tarde, 6 euros. Y finalmente, en Villaba... Es decir, eh, voy a recomendar este domingo siete y media de la tarde, la compañía de Pamplona La Chacena ofrece mil setecientos ochenta y nueve que es el título que hizo famoso en toda España al Lebrel Blanco. Ya sabes que se han conmemorado los 50 aniversarios sí, sí, sí. aniversario del grupo y la chacena digamos, fue un poco el coche escoba de, de, de todos los actos del cincuentenario con la programación de 1789, que se estrenó el año pasado. El cincuentenario de la primera función fue eh, precisamente eh, hace, hace ahora un año, en enero de, de hace un año, hace medio. La obra narra diversos episodios de la Revolución Francesa y de cómo la propia Revolución traicionó esos ideales de libertad radical para todos los, los hombres. Las entradas a siete euros.
0: Bueno, he dicho que la cartelera no estaba muy animada, pero es. pero pero tiene sus cosas, ¿eh?
15: Tiene, siempre hay, siempre hay cosas interesantes y variadas, ¿verdad? Eso Porque es. yo creo que hay oferta que puede gustar a distintos públicos.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, Víctor. Gracias, muy hasta bien. la semana que bien. viene.
15: Venga, hasta el próximo viernes.
9: Onda Cero Navarra.
4: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
5: Hasta el sábado 13 de enero, babilla de vaca a 10,99 euros el kilo. Estofado de ternera de Navarra a 9,99 euros el kilo. Alcachofas a 2,99 euros el kilo. Dorada ración a 2,99 euros la unidad. Y pulpo entero a 12,99 euros el kilo.
9: Leclerc, la compra inteligente.
3: Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
3: Navagres, en polígono, Tayunche, Noain, hay... elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
5: Navagres, Grupo Bilbu. Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
11: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
10: Ya están aquí las
3: rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja Calle A, número 10, junto a la Morea.
0: Y es tiempo ya, momento ya, para entrar en la sala de cine, para saludar a a Arrubla. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Marisa.
0: Con el fin de conocer los estrenos que llegan hoy a las carteleras y que son seis en esta ocasión. Vamos a empezar por un documental que se titula La memoria infinita. Y Yo aquí para recordar quién
5: fue
4: Augusto <risa> Yo soy Augusto.
17: Y tú quieres Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Mañana vas a
16: encontrar. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo.
0: Documental chileno que viene avalado por eh, muchos premios, ¿no?
10: Bueno, pues así es. Eh, la memoria infinita está está dirigido por la documentalista Maite Alberdi. Eh, Maite Alberdi ya lleva varios documentales eh, en su carrera, pero quizás el, bueno, se dio a conocer un poco más con el anterior que era el agente Topo y en este caso pues la memoria infinita, como bien dices, pues eh, bueno principalmente viene avalado porque en el pasado Festival de Sundance eh, fue el, el premio especial del jurado al, al mejor documental, pero más allá de eso pues es cierto ha pasado por muchísimos eh, festivales y, y, y en todos pues está dejando un, un buen, un buen buen, mal sabor de boca por el tema que, que toca y que evidentemente pues no tiene que ser nada fácil tocarlo que no es otra cosa que la enfermedad del Alzheimer. Entonces en el caso de Maite Alberdi ya lo hizo con el, con el agente Topo en la anterior eh, aunque ella es documentalista digamos que mezcla el documental con un poquito de ficción eh, le añade las gotas justas y la verdad es que bueno pues hace unas piezas muy, muy emotivas. En este caso eh, está basado en una historia real en, en un personaje eh, un, un periodista chileno que era eh, Augusto Góngora Que por lo visto debió de ser un periodista que luchó en su momento en la clandestinidad Contra el régimen de Pinochet y demás Al cual se le diagnosticó Alzheimer Y nos va a contar pues dentro de esos 20 años en los que ha transcurrido con el Alzheimer Los últimos 8 en los que de alguna forma pues su, su mujer Paulina Urrutia eh, va a ser quien, eh, bueno, pues va a ir narrando, mostrando, contando, con imágenes también eh, caseras, filmadas por ellos mismos, pues cómo es esta esta degeneración de la pérdida de la memoria, esta, esta memoria infinita, en el camino tan terrible que es el Alzheimer, en una historia que dicen que es una historia que, por muy dura que sea, es un documental muy, muy bello, porque al final, pues bueno, pues dentro del horror y dentro de la, desgr de la desgracia, pues prevalece el amor de, de esta, de esta pareja. Eh, yo tengo muchas ganas de verlo, porque la gente topo la verdad que me gustó mucho el anterior documental y ¿Sí? bueno, pues eh, eh, creo que es una de las buenas opciones de esta semana.
0: Un tema duro, pero de los que hay que hablar sin duda también, no todo no todo puede ser de color de rosa ¿eh? así que bueno, pues de vez en cuando ¿eh? hay tiempo también para, para estas cosas. Eh, vamos con el siguiente estreno que se titula Perfect Days
17: Just a perfect day strings and gray in a park and then later when it gets dark we go home
5: hola tío
3: nico sueles escaparte
17: oh it's such a perfect day i'd like to it with you.
3: oh such a
0: ¿Qué nos cuenta esta película, Iñaki, que por cierto representa a Japón en los Oscars?
10: Bueno, pues eh, así es, eh, Perfect Days, eh, días perfectos, hay veces ya sabéis que hablamos que por qué no se traducen unos títulos y otros sí se traducen, bueno, pues uh -huh. en este caso se ha quedado también en, en inglés. Eh, es, la, es una de las películas con las que en teoría va a tener que competir la sociedad de la nieve para entrar en esa terna final de meternos en, uh -huh. el, en el Oscar a la película de categoría de, de, de película internacional eh, pero como bien dices es curioso porque Perfect Days es una película que representa para los Oscars a Japón pero en cambio el director es un director alemán, es el director Wim Wenders Wim eh, Wenders pues probablemente sea el, el director alemán más conocido, el director alemán vivo, más conocido que hay ahora mismo. Eh, también es cierto que Bing Benders en la, las grandes obras de su carrera las hizo más en el siglo XX que en el siglo XXI, porque Bing Benders empezaba desde el desde principio de los años 70 y allí pues, tenía pues, grandes obras maestras, como fue en el, en el 77 El Amigo Americano, eh, en el 84 París, Texas en el 87 el Cielo sobre Berlín o en el 93 la segunda parte del Cielo sobre Berlín que era eh, tan lejos tan cerca. Y luego es cierto que durante todo el siglo XXI pues ha hecho películas peores y se ha dedicado más a hacer una serie de, de documentales de, de muy diferentes temáticas. Entonces esto es un poco una sorpresa que Vin Venders aquí 50 años después, dicen que estamos ante su mejor película y su mejor obra de los últimos, eso, lo que estamos hablando uh -huh. comparándola con las grandes obras que hizo a lo, del, a lo largo del siglo XX ¿Qué nos va a contar? Pues se nos cuenta la historia, por lo visto, eh, estamos en Tokio y la historia de un estoico limpiador de, de lavabos públicos eh, que, que parece que ha encontrado su paz interior en, en su vida, en su un estilo de vida pues muy, muy meticuloso que disfruta de sus rutinas diarias, de su pasión por, por la música y por los libros y parece que ha encontrado eso, esa paz interior que no necesita absolutamente nada más en la vida pero el pasado va a venir a, a buscarle y va a dar un giro en su vida y ya, no, y ya no cuento más porque esto ya es cuestión de ir a ver la peli, pero bueno decir también que eh, en este caso pues ganaba el premio a la mejor interpretación para el actor, para Koji eh, Yakusho en el pasado festival de, de Cannes. Eh, o sea que bueno, pues eso, precandidata a los Oscars, premio de actor en el festival de Cannes y película que debe ser muy minimalista, muy pequeñita, pero de estas en las que en lo mínimo encuentras la verdad y encuentras la razón del ser, ¿no? uh -huh. eh, Por aquí va la cosa.
0: Bueno, pasamos al siguiente título, El rapto.
3: Mortara, su hijo Edgardo ha sido bautizado y tengo
16: órdenes de llevármelo. ¿Qué? ¿Eh? Un bautizo no se puede cancelar. Su hijo ya no es judío, su hijo es cristiano. ¿Entonces se lo llevarán? Sí. ¡Edgardo!
5: ¡Papá! ¿Me cortarán la cabeza, papá? No te harán
0: nada. ¿Esto de qué va, Iñaki?
10: Bueno, pues esta es una, una película dirigida, pues así como ahora hablábamos del mejor director alemán, Wim Wenders y tal, hombre, aquí no voy a decir lo mismo, pero sí que uno de los grandes directores vivos que quedan de, de la historia de, de los últimos 40 años del cine italiano, del director Marco Velocchio. Eh, Marco Velocchio lleva ya años jubilándose, pero todavía sigue ahí al pie del cañón. Lo último que nos ofreció fue una película sobre la mafia, que era El, el traidor, que la verdad era una, una película espléndida. Y en este caso, pues como digo, yo creo que quizás esta sea ya su, su última película, porque ya está muy mayor, eh, nos ofrece la película El rapto. El rapto es una película que está ambientada en Bolonia en el año 1858 y nos va a contar esta historia de, de Edgardo, Edgar, Edgardo Mortara, que es un, un niño de siete años, que es secuestrado por por el Papa me parece que es Pío Noveno Pío <coughs> eh, bueno, no exactamente, no lo secuestra el Papa, lo secuestran sus, sus secuaces y, eh, No me imagino al
0: bueno, pues Papa secuestrando a, no a nadie No me lo ¿verdad? imagino, no sé tampoco yo cómo, cómo
10: sería este Pío Noveno, pero bueno pero no yo me tampoco. lo imagino bueno, y en este y en este caso, pues es esa la lucha de la familia para tratar de recuperar a este a este crío judío que lo ha secuestrado la Iglesia la iglesia Católica. Esta es una película que, curiosamente, yo la, la venía oyendo hablar desde hace mmm, 15 años, por lo menos, uh -huh. porque durante 10 años ha estado en la cartera de, de proyectos pendientes de Steven Spielberg. Y Anda. Steven Spielberg, desde hace 15 o 20 años, venía diciendo la siguiente película que haré será la historia de Edgardo Mortara, Edgardo Mortara, y al final... Bueno, pues los motivos de producción de lo que sea Pues ha hecho que, que no la hiciese Spielberg Y que la haya hecho Marco Bellocchio Este, este director italiano
0: uh -huh. Bueno, pues a ver, a ver A ver qué, qué nos depara Seguimos, seguimos ahora con Chicas Malas
6: ¿Qué pasa? Ay Dios, es la reina
0: uh, Regina George No la mires a los ojos Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti
3: Bienvenidos a Salud y Sexualidad Humana ...estudiaremos la abstinencia... ...seguida de Primavera, de Condones y
0: Saromaso... ...bueno, esto tiene una pinta... ...vamos,
10: tremenda... ...bueno, vamos a ver, esto es una comedia... ...pues un tanto descelebrada ...para ir a pasar una tarde... ...bueno, digamos que divertida... ...y de risas fáciles, si te gustan... ...este tipo de comedias... ...así un tanto descelebradas. vamos a ello, ¿no?... Eh, ...Chicas malas, además... ...no creo que vaya a inventar absolutamente nada... ...porque sí. Chicas malas... ...se hizo hace 20 años... ...con el mismo título... ...estamos en el 2024... ...Chicas Malas... ...en el 2004... ...el original... Chicas malas, que allí había una serie de actrices que entonces estaban empezando, que luego algunas de ellas han triunfado y algunas otras han caído en el, en el mayor de los olvidos, pero allí estaba Lindsay Lohan, estaba Rachel McAdams y sobre todo estaba Amanda Seyfried, que quizás es la que más recorrido haya tenido después, y detrás estaba Tina Fey, que Tina Fey es una de las grandes eh, humoristas cómicas americanas del Saturday Night Live, que es guionista y a la vez, como digo, cómica y a la vez actriz, y bueno, pues, eh, ...pues aquí hacía una comedia... ...estoy hablando del guión de hace 20 años... ...pero que en el fondo es el mismo de ahora... ...que nos contaba la historia de una joven adolescente... ...que había vivido en África... ...con sus padres que eran zoólogos ...y evidentemente pues estaba muy acostumbrada... ...a la selva, a la jungla... ...y a todo tipo de animales salvajes... ...pero se va a encontrar que los animales salvajes... ...cuando se vaya a vivir con la familia... ...a Estados Unidos, a Illinois... ...los animales salvajes van a ser sus compañeras de instituto... ...y entonces bueno... ...pues esta se enamorará del exnovio de la otra... ...y la otra las venganzas... Y... Y al final esta tendrá que emplear todas sus técnicas eh, de caza africanas para acabar con todo este grupo de niñas descerebradas. Por aquí iba <risa> la cosa. O sea que fíjate. Y en este caso, la historia.
0: Que, sí, sí.
10: Y en este caso, bueno, a, aquellas chicas malas después se hizo una segunda parte, pero que fue directamente a televisión, y ahora nos llega este remake. Y aquí la novedad, ¿dónde va a estar? Pues probablemente en que es lo mismo que más o menos he contado, pero a la vez versión musical. A la vez tiene bastantes números musicales, bastantes uh -huh. números de... Eh, bueno ...pues eso... ...pues un musical, comedia... Eh, ...adolescentes... ...a mí yo creo que no me van a pillar... <risa> ...pero bueno...
0: ...a mí me parece que tampoco... ...me parece, bueno, ¿eh? ...me bueno. parece... <risa> ...bueno... Eh, ...seguimos, seguimos ahora... ...con Beekeeper, el protector... ...es usted una bendición, señor Clay... ...aquí solo había yerbajos y maleza... ...y usted
14: le ha devuelto la vida...
15: ...la señora Parker y yo éramos amigos... Como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
14: He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador. Sí,
6: señora, ya lo arreglamos nosotros. Ayer se pegó un tiro.
15: Esto es propiedad privada.
13: ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega,
10: cuento hasta tres. Uno, dos, tres... Ya está, te lo he ahorrado.
0: Cuéntame, Iñaki.
10: Bueno, pues si allí hablábamos de chicas malas, pues aquí chicos malos, sobre todo un chico malo malísimo como es Jason Statham, que es el tío que más tortazos ha repartido a lo largo del siglo XXI en el, en el cine. Algunos pilló ya en el siglo XX, pero casi todos los ha repartido en el, en el XXI. El último, el último actor de estos duros a la vieja usanza, hombre, junto con John Wick, que todavía sigue también por ahí repartiendo mamporros, pero digamos que todavía es más duro Jason, Jason Statham en este tipo de películas, donde el guión, pues eh, ya está, ya te lo he contado, por razón. Entonces, <risa> ya está
0: todo dicho, eh, ¿no? Poco más o menos. Bueno,
10: el, el, título, el título se llama Beekeeper, el protector. Beekeeper hace alusión, eh, el, el apicultor se podría traducir, y entonces parece ser que hay una poderosa organización clandestina mundial que son conocidos como los beekeepers, estos los apicultores, que fíjate, cosas de estas de la vida tendrán que salvar al planeta pues una vez más y en este caso pues es un, un agente aquí muy muy especial, interpretado por Jason Statham que pues, se va a enfadar mucho y a partir de ahí pues bueno, pues va a hacer una especie como de John Wick una, una cosa así, peli de estas adrenalíticas, con secuencias de acción brutales con, con coches y, y países y mundos que explotan todos a la vez y bueno, pues va a pasar el rato, ¿qué, uh -huh. ¿qué más vamos a, a contar?
0: Eh, pues eh, como dices poco más se puede decir de este tipo de películas vamos con el último estreno de la semana Valle de Sombras
3: me dice el muerto <tose> escuchando sus gritos
16: Te he contado que fue aquí donde Siva meditó durante mil años. Estamos. Valle
0: de sombras que nos lleva directamente hasta el Himalaya.
10: Bueno, pues eh, es una película ambientada en el Himalaya en 1999. Es una película española... ...con un nivel de producción bastante alto... ...y con, y con bastantes pretensiones, la propia película... Eh, ...dirige Salvador Calvo... ...Salvador Calvo es un director bastante atípico... ...dentro del panorama nacional que todo el cine que ha hecho ha sido un cine muy... Eh, intentando que sea un cine de gran producción y a la vez que sea un cine de aventuras un poco a la vieja usanza, porque Salvador Calvo hizo Los últimos de Filipinas hace unos años, y hizo también, por la película por la que ganó el Goya Mejor Director, la, la película Aquella aventura africana de Adu, el, el pequeño Adu, hace 3, mm. 4 años más sí. o menos, y en este caso pues nos lleva a la Valle de Sombras. Una película que está protagonizada por una pareja ahora de de moda en la ficción, que son Miguel Herrán y Susana Abaitúa digo que están de moda porque es que estas mismas navidades, los dos juntos han estrenado en, en Amazon Prime Video la serie de los Farad los Farad era una historia de, de de traficantes de armas en la Marbella de los 80 y bueno, pues como digo, esa la teníamos en, 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 en Amazon Prime Video y la misma pareja está aquí, en esta misma película, en Valle de Sombras eh, una de estas aventuras, de estas épicas de supervivencia, de las que hay que de las que hay que sufrir mucho y hay que confiar mucho en uno mismo para poder salir adelante que, fíjate, pues es un poco casualidad pero nos llega a la vez que la sociedad de la nieve entonces sí, dices, sí, claro, pues es un poco una comparación un poco falsa, porque nos juntamos con dos películas españolas y las dos ambientadas en una historia de supervivencia y de tener que salir de la nieve de alguna, de alguna forma, ¿no? Bueno eh, no sé, las comparaciones yo creo que son odiosas yo creo que, es un, creo que es mejor la sociedad de la nieve, pero no he visto Valle de Sombras vamos a concederle este, este voto de confianza. En este tipo de cine de aventuras que yo creo que nos quiere remitir pues a aquellas películas de aventuras pues como el siete años en el tíbet o como horizontes perdidos que hizo franca Capra allá por el por el lejanísimo 1937 o sea que, que fíjate de qué estamos hablando uh -huh. pero miguel herrán pues es un tipo que ahora mismo pues eh, bueno es bastante solvente gusta bastante al público y es una oportunidad de hacer cine de aventuras a lo grande eh, con los presupuestos de españa uh -huh.
0: bueno pues muy bien eh, dejamos a un lado ya los estrenos y y hablamos de los globos de oro Iñaki que la sociedad de la nieve pues se quedó de vacío, ¿no?
10: Bueno, de lo cual de lo cual a ver, no voy a decir que me alegre pero eso era lo que lo que tenía que pasar y pasó. Y entonces, en ese caso, pues eh, muy bien. O sea, de momento no ha pasado nada. Yo ya dije que los Globos de Oro íbamos a perder el Globo de Oro y que teníamos más posibilidades en los Oscars. Ahora habrá que ver si nos nominan. Yo confío y doy prácticamente por seguro que nos van a nominar en los Oscars. Otra cosa será que luego ganemos. Uh -huh. ¿Pero por qué decíamos esto? Pues por una cosa muy sencilla. Porque eh, dentro de las películas con las que competía, en este caso, la Sociedad de la Nieve pues estaba compitiendo con con películas como Fallen Leaves de Finlandia que está ahora en las carteleras, la zona de interés que llega la semana que viene en las carteleras Yo Capitán que está en la cartelera Vidas Pasadas que está en la cartelera, todas competían al mismo nivel, pero la que se sabía que era la favorita era Anatomía de una caída, la película francesa de, de Justin Triet, y Anatomía de una caída ganó la mejor película de habla no inglesa y a la vez se llevó también el premio al mejor guión, entonces ganó la que tenía que ganar pero a la vez bloqueó de alguna forma a las otras, eh, no ganó ni Fallen ni la zona de interés, ni yo capitán y entonces me dirás, pues es que Anatomía de una Caída le va a ganar a la Sociedad de la Nieve pues no, porque Francia no se sabe por qué motivo cometió el error o lo hicieron a propósito, pero no enviaron la película de Anatomía de una Caída a la preselección de los Oscars y entonces Anatomía de una Caída no puede estar en la misma categoría que la Sociedad de la Nieve uh -huh. eh, Anatomía de una Caída estará en las categorías grandes, que ahí probablemente lo perderá y en cambio La Sociedad de la Nieve estará en la categoría pequeña y ahí veremos si tenemos la, la opción. O bueno. sea que que haya perdido aquí no pasa nada, <risa> ese no es problema. Eh, todavía hay, hay, mucho, hay mucho que jugar aquí para los futuros Oscars. Uh -huh. Y luego pues el resto, pues bueno, pues tampoco hubo grandes eh, grandes noticias. Eh, aquí el tema era Barbenheimer, a ver qué pasaba con la película de Barbie <risa> y con Oppenheimer. Sí, sí, las sí. dos películas más taquilleras de, del año en, en todo el mundo. Barbie ha recaudado como unos 1.400 millones. ...millones de dólares, eh, Oppenheimer casi mil millones... ...y bueno, pues era un poco esa pelea... ...pero bueno, pues Barbie al final se llevó solo dos premios... ...y Oppenheimer pues fue la gran triunfadora de la noche... ...llevándose cinco... Eh, ...luego por otro lado, pues como decía, Anatomía de una caída... ...se llevaba dos, Pobres Criaturas se lleva otras dos... ...Los que se quedan se lleva otras dos... Eh, los, ...Los Asesinos de la Luna se llevó solo uno... Y bien, pues más o menos pues es todo bastante, bastante bien repartido a la espera de que lleguen ya pues las nominaciones a los Oscars que llegan dentro de, de 10-12 días eh, más o menos.
0: Bien, pues estaremos atentos a su llegada, ¿no? Como no puede ser de otra forma.
10: Exactamente.
0: Muy bien, niñaki, pues aquí lo dejamos. Gracias y hasta el viernes
10: que viene. Hasta el próximo viernes.
0: Y así hemos llegado al momento de escuchar el punto final del programa y de la semana, hoy con Carmen Jusué, historiadora y exdirectora de UNED Pamplona.
16: Hoy hablamos de vino. y vino veritas, en el vino está la verdad, es parte de un proverbio latino que tiene implícita la idea de que las personas, cuando están embriagadas, se expresan libremente. La frase es autoría del escritor y naturalista del siglo I, Plinio el Viejo, aunque la frase completa es... ...in vino veritas in aqua sanitas... ...es decir, en el vino está la verdad... ...en el agua la salud... ...pero pasemos a Navarra y a los siglos del humanismo... ...momento en que las doctrinas clásicas y medievales... ...sobre el vino y sus ventajas... ...tienen su mejor defensor... ...en Alonso López, nacido en Corella... ...hacia 1510... ...figura típica de la España renacentista... ...entre su producción científica... ...destaca una interesante obra... ...dedicada... a ...a la valoración dietética del vino... ...de título, Las ventajas del vino... ...texto latino publicado en Zaragoza en 1550... ...en el que analiza a través de los conocimientos de la ciencia médica... ...su utilización como medio para mantener y reforzar la salud... ...así como los remedios utilizados para atajar los efectos de su abuso... ...según el médico de Navarro... El vino merece alabanza por varias razones y dice, es aceite de vida, defensa de la salud, remedio de casi todas las enfermedades, antídoto de las malas afecciones del alma y estímulo del ingenio. A lo largo de esta obra, incluye capítulos sobre los niños y la bebida, la conveniencia o no de que las mujeres beban, la bondad del vino para los que tienen fiebre o están enfermos... ...tipos de vino, clases de uva... ...para finalizar con unos remedios para aborrecer el vino... ...siendo uno de los más importantes... ...beber vino en el que ha sido estrangulada una anguila... ...pues nunca más deseará beberlo... ...y termina comentando... ...que entre las regiones con viñas se queda con una... ...Navarra... ...que produce excelentes vinos y abundantes más que ninguna otra región... ...y además entre todos los pueblos se queda con Corella donde el suelo, dice, es tan rico que es muy apto para producir cualquier clase de frutos, pues en ella el sol del verano no es abrasador, el frío de invierno no es horripilante, por lo cual esta región es sumamente saludable.
0: Pues así nos vamos a ir con este punto final de Carmen Jusué. Nos despedimos hasta el lunes, volveremos a las 12.20. y 20, les esperamos aquí en Más de uno Pamplona, pase semana.